0: Buenas tardes, ¿cómo están? En el nuevo capítulo de Hágase la Luz, hoy martes 27 de septiembre. ¿Cómo estáis, Danilo?
1: Bien, bien, súper ¿Sí? bien aquí. En, en, animosa está partiendo esta semana, bueno, ayer fue el lunes, el día martes, pero muy, muy con las pilas puestas, así que, eh, y, y muy, eh, ¿cómo se
0: puede decir? Entusiasmado ah. por el nuevo invitado que tendremos hoy.
1: Sí, ¿por qué? <risa> y y, y por, por qué estaba buscando la palabra exacta, pero... Eh, ya todos sabemos y hemos conversado, no solamente aquí en este programa, sino en varias partes, de que eh, somos como un país medio acontecido. Nos ha pasado estas cosas durante las últimas décadas en cuanto a suministro energético, que tuvimos eh, sequías, luego después vino el gas natural, carbono y día estamos en una transición a, eh, a un sistema sostenible, eh, ojalá con un gran porcentaje, gran porcentaje de energía renovable lo más pronto posible. Eh, entonces, hay, hay ciertos desafíos que tienen las empresas de generación, bueno, las empresas del sector en general, en ir adaptándose rápidamente a estos hitos que van pasando. Eh, y hoy día vamos a conversar con una de, de las personas creo que mejor ha tomado esta, estos elementos y que ha trabajado harto tiempo en una empresa, eh, eh, que se ha ido adaptando y ha ido tomando decisiones en pos de las cosas que van pasando en el ambiente y eh, ejecutándolas para y logrando estos objetivo y me refiero a don Axel Lebec, hoy CEO de
0: Sí, Así empresa que empresa generadora que, que ha liderado, no es cierto, el tema de la transición energética. Me imagino que nos va a poder contar temas de hidrógeno verde, de sí. las salidas entre de tocopilla, por ejemplo. No sé, veamos qué pasa.
1: H Hartas cosas que tenemos que conversar con él, así que eh, no lo vamos a aburrir más con nuestra Disparates aquí hablando entre nosotros, Verónica.
0: Pero pongamos una canción para hacer más sí, a menos, ¿te Sí, Vamos,
1: dale. Así que
0: a ver, tú no tienes sé. los controles. Eh, we can work it out de los Beatles, Petinka.
1: ¡Fantástico! Dios. O sea. Fanático de los Beatles, así que vamos con We can Buenísimo. work it out. Así Nos que a la vuelta. dos minutos y estamos. Chao.
0: Después de esta increíble canción, Wicked, out Up, de los Beatles, ya está con nosotros, pueden vernos en nuestras pantallas también, a Axel Lebeck. Axel, por favor, bienvenido a nuestro programa, hágase la luz.
1: ¿Cómo estás, Axel? Buenos días, ¿qué
0: tal? Oye, eh, para los que no te conocen, que creo que debe ser imposible, <ríe> Daniel nos tiene un, un, pequeño, un pequeño resumen para que nos cuentes un poquito.
1: Vamos con esta presentación. Gracias, Vero, por el pase. Eh, ahí tú me corriges, Axel, si me equivoco en la pronunciación, pero tú eres belga, naciste en la ciudad de Nivelles, así se dirá, eh, y, y también estudiaste allá, eres ingeniero de la Universidad Católica de Lovaina, también de Bélgica, y máster en mecánica y energía. Eh, prácticamente una carrera profesional desarrollada íntegramente en empresas del grupo GDF Suez, en varios países, en la misma Bélgica, España, Chile, eh, Perú y Brasil. Y te tocó llegar acá a Chile por primera vez en 1998, Hasta o todo tiempo, como ingeniero de proyectos cuando se estaba desarrollando la unidad 16 de la central Tocopilla. Eh, nos contaron por ahí que haces un Pisco software excelente y que también, eh, de ahí te vamos a preguntar esto como de la cocina, esta memoria fotográfica que, que, que le dimos por ahí, eh, para ver cuáles son un poco más la persona Axel Ledeck, más que el, el, el hoy CEO de NG Chile. Y también, no tenemos que olvidar que eres el presidente del directorio de, el, de la UEC. Así que, eh, otra vez, bienvenido, Axel, muchas gracias por acceder a conversar con nosotros.
2: Gracias, Danilo. Oye, lo pronunciaste bien. muy bien. Muy Ajá, bien. Ah. Se, 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 llama, se llama Nivel. Y para, bueno, para quienes no conocen a Bélgica, uh -huh. es una ciudad que está ubicada muy cercano a Waterloo, que es mundialmente, uh -huh. obviamente, conocido por la, por la, por la derrota por la batalla de, batalla. de Napoleón en su última batalla.
0: Mira, buenísimo. Oye, para empezar y avanzar un poquito en esta conversación, que queremos conocer un poquito más a quién es eh, el CEO de Energy. De eh, cómo llega, Engie. perdón, de Engie. Cómo llega un ingeniero desde Bélgica a trabajar a Chile. Y es un poquito inesperado esto. Y además llegaste a Tocopilla, o sea, ni siquiera Santiago. Hmm. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Cómo llegaste a esas latitudes, en especial a esa ciudad. Que entiendo, además, vamos avanzando un poco en la conversación, pero hay algún santi, está algo que tiene tu nombre en Tocopilla, algo así, más claro. Cuéntanos un poquito.
2: Mira, es una, son muchas casualidades de, de vida, la verdad. Yo, yo siempre me tocó eh, trabajar en el dominio internacional de bueno, lo que era Ingi hace, hace mucho tiempo, una empresa belga que se llamaba Tractebel uh
3: -huh.
2: eh, Y Tractebel había llegado en el año 96 más o menos a, a Chile. Eh, invertimos en su momento en Colbún, invertimos en la, las plantas de fuerza de Codelco, en Tocopía, justamente. Uh
3: -huh.
2: Entonces, bueno... Eh, como, como yo estaba eh, siempre o había mencionado que me, me gustaría tener una experiencia más internacional fuera de Bélgica, eh, se ofreció o se abrió la posibilidad de, de este proyecto en, en, en Tocopia, justamente. Entonces, eh, en esta época, 98, o sea, parece hace, hace poco tiempo, es, es a la vez hace mucho tiempo, eh, no había internet. O, no. o, o Internet era el inicio. Entonces, imagínense, eh, yo, la verdad, Chile, eh, Suramérica no hablaba ni una palabra de español en este entonces, y entonces, sí, me, me, me interesaba muchísimo. Eh, y entonces, bueno, he dicho, sí, ok, me voy a Tocopilla, eh, pero sin saber exactamente lo que era Tocopilla. Entonces, se pueden imaginar lo que es llegar a, a bueno, un Primera cosa era un vuelo de Bruselas a París, París a Buenos Aires, Buenos Aires-Santiago, Santiago-Antofagasta, y después dos horas de cargo hacia todo entonces Bueno, sí, literalmente el, el, el otro lado del planeta. Eh, y se pueden imaginar mi cara cuando salí del avión en Antofagasta. Eh, yo que vengo de un país donde llueve, para no de decir cada día, cada dos días se está lloviendo, entonces la, mucha naturaleza, mucho verde. Llegué en Antofagasta, donde todo es de, de color, un cielo azul, y el color ocre de la, del desierto, así que me faltaba el verde, claramente. Entonces, después, en las dos horas de taxi, llegué en Tocopilla y la verdad, mi primera reacción ha sido, sí, se parece pequeño, y la verdad, lo he pasado súper bien en Tocopilla porque la, la gente muy cálida... Uh -huh. eh, todavía hoy tengo muchos amigos eh, de, de Togopía. Eh, yo diría que inclusive la, la, la empresa era ya la, la, la ICL de hoy, digamos. Uh -huh. el hecho, de haber estado en el corazón de la, de la compañía durante dos años viviendo allá, eh, en la trinchera con la gente haciendo este proyecto de, de ciclo combinado, me ha permitido conocer el, realmente la profundidad de la compañía la forma con la cual la gente orgullosa de lo que está, está realizando, y para aquellos de ustedes que, que fueron a Tokopía, si vienen de la, de la zona, eh, o del, del camino que viene de, de Calama, hay un viejo letrero que dice Tokopía, capital de la energía. Uh -huh. Y es cierto que eh, todo un montón de, de cosas del, del, del sector energético chileno han nacido en Tocopilla. Así que una casualidad de la vida, pero muy bien acogido, muy buenos amigos allá y, y realmente un orgullo para mí de ver tanta gente orgullosa también de lo que están realizando.
0: Mira. ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo allá?
2: Yo estoy dos años viviendo, viviendo allá en una... Eh, en una vida de soltero con un compañero mío con quien estábamos compartiendo digamos la, la casa así que harto trabajo de, durante la, la semana eh, un proyecto en construcción siempre hay imprevistos, siempre hay cosas que hacer y, pero de fin de semana eh, una buena vida de soltero en Tocopilla, disfrutando de la discoteca, de los restaurantes y de la, y de la, de la vida pues
0: un tocopillano al final
2: <risa> un tocopillano, exactamente.
0: Oye, cuéntanos esto del, del sándwich. ¿Es verdad que hay un sándwich que tiene tu nombre?
2: Ah, Esa es una buena pregunta. El, bueno, como, como bueno, los, los europeos nos gusta a veces tener una, una comida un poco a, a la medida, digamos. <risa> eh, teníamos una fuente de sola, de hecho, que estaba ubicada en, la, en una, una esquina de la, de la calle principal de, de Tocopilla. Eh, <ríe> y, y ahí un día yo le había pedido a la, a la Roxana que era la, la dueña del, del local le había pedido, oye, te una un sándwich eh, con un trozo de pollo con un poco de, un poco de queso, con tomate y con tocino y la verdad le pareció una, una combinación totalmente del otro, del otro mundo así que dijo, bueno, te lo voy a hacer y empezó, yo empecé a pedirlo de, de forma frecuente y ella terminó poniendo, poniendo el sándwich al menú, digamos, y llamándolo el sándwich Axel.
0: El sándwich Axel. Oye, qué igual, topa, ¿eh? no todo el mundo cuenta eso. eso. Y se pedía sí. harto, ¿no? O, ¿O solamente tenía salida cuando iba Axel a comer?
2: Yo no, yo no sé si mucha gente lo comió, la verdad. Oh, yeah. <risa> bueno, en, en el próximo Me faltaba poco, va poco. Vamos, tener
0: que, que ir a tu copilla. Vamos de, a ver quién tu copilla. Sí. A verificarlo.
1: A, aparte de Ramón Barro Luco con su Barro Luco, no me acuerdo de otro personaje que tenga un, un sándwich con su nombre. Así que debe ser un honor ahí ir de donde la señora Roxana y pedir un Axel. <risa> <risa> Oye, Axel, vamos, ya entremos en, 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 en materia de, de, lo que, de lo que tiene que ver con Agasera Luz y también de, 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 de tu historia, en, en, tanto en Chile, en Engie y, y en diferentes partes. Porque, eh, claro, esta experiencia laboral en Tocopilla parte eh, con la construcción de la U16, el desarrollo, la puesta en marcha, etcétera, etcétera. Eh, y eso conceptualmente significó una, eh, un desarrollo específico en base a gas Natural, que venía de Argentina en ese entonces, que cambia la matriz en cuanto en, en una década, eh, bueno, después tuvimos los problemas que, que, que todos sabemos, eh, cuando muta nuevamente carbón y, y, y así eh, hasta que estamos hoy día, eh, que, ¿cómo, ¿cómo viste tú, o cómo lo, quizás lo ve ahora en retrospectiva, de eh, poner un poco eh, todos los huevos en la canasta en ese momento en el gas natural? Y porque basamos el desarrollo durante harto tiempo en, esa, en, ese, en ese combustible, y eh, empalmando con una nueva situación que estamos viviendo ahora, donde parece que el gas natural va a tomar otro protagonismo, que va a ser como un, quizá, un acompañante ideal en esta transición energética. Eh, ¿Qué opinas de esta como decisión pasada, pero también el papel que tendrá este combustible durante los próximos
2: años? Bueno, larga, larga pregunta, la verdad. <risa> Perdón. Yo creo que la, la verdad, el, el, el gas natural es una, un combustible muy caprichoso. En Chile. Si, si miramos desde el inicio de los años 90 o mediano de los años 90, el gas natural se veía como la fuente infinita y barata, confiable, eh, de energía para Chile. Era el, el gran cambio que iba a permitir a Chile el tener y, y pasar a través de la, los ciclos hidrológicos eh, que bueno, a veces hay años húmedos, a veces lamentablemente hay años donde no, no, no hay mucha lluvia, y el gas natural eh, era un combustible mucho más limpio que los combustibles más como, como el petróleo, el, el, el petco, que en, esta, en este entonces se, se solían usar. Entonces, la, la verdad, mucha expectativa de todo el sector energético en, en estos años 90, y una voluntad de, de muchas empresas de invertir. Entonces, 90 y, recuérdense del año 98 inclusive, que fue un año donde hubo varios blackouts o justamente culpa de fallas en el, en el sistema. Entonces, justamente con todas las inversiones a, a base de gas que fueron las de Neuenco en, en el centro, las, de, las de, de nuestra unidad 16 y otras en el mercado norte, la verdad el gas iba a ser el, lo que salvaba el sistema. 2003 se corta el gas de Argentina. Eh, a mí me tocó en este 2003 poner en marcha una, la, la, el ciclo combinado de Neuenco II. Uh -huh. Y era loco, la verdad, porque la, la, la hacer un commissioning de una unidad de, de casi 400 megawatts, donde a veces había media hora de gas disponible, el día siguiente dos horas de, disponible, el día subsiguiente no había gas. Era, una, era medio loco administrar los contratista y todo eso. Entonces, ¿a dónde voy con eso Es que el gas sí es, una, es una, un, combustible, un combustible que es maravilloso, pero en Chile ha sido muy caprichoso porque va y viene. Pero ha sido el, la piedra angular de la evolución del sistema para realmente salir de una sobreexposición a la hidrología. Cuando se cortó el gas de Argentina, el sector demostró también una gran adaptabilidad, porque es cuando se tomó la decisión de, de construir las terminales de, de regasificación de, de Mejillones y, y de Quintero, grandes, eh, grandes inversiones, un combustible muy caro, lamentablemente, muy, mucho más caro que lo que venía de Argentina. Y, en fin, cuando vemos hoy la última parte de esta historia, el gas natural es claramente el combustible de, de, la, de la transición energética, Pasamos de ser el combustible base del sistema y hoy en día es un combustible que va a permitir aguantar toda este, esta cantidad de, de energía variable, eh, solar y eólica, que entra dentro del sistema. Entonces el gas natural eh, ha tenido y va a seguir teniendo una, una importancia fundamental para, para Chile y mañana es el combustible que va a permitir pasar a través de la transformación y de la transición energética, como se llama, eh, de tal forma en que en algún momento el sistema pueda funcionar totalmente sin carbón y ojalá sin petróleo eh, en algún momento.
1: Hay una palabra, o una frase, mejor dicho, eh, que, que la hemos conversado aquí antes en algunos programas de Gracias a la Luz, que son las condiciones habilitantes. Estas condiciones habilitantes para la transición, que tiene que ver con transmisión... Eh, con almacenamiento y con varias cosas eh, ¿entraría o, o tú pones el, 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 al gas natural como una condición habilitante en cuanto obviamente que la infraestructura esté disponible pero también que exista un marco para que eh, el gas pueda ser eh, incorporado fácilmente a todos los procesos del coordinador, de operaciones, etcétera sin mayores problemas ¿Es, es, va a ser el, como tú, tú ya lo dijiste el, el, va a ser en nuestro acompañante. Pero necesitamos tener esta condición habilitante para que eh, estén todas las reglas claras para su, su operación, ¿se podría decir?
2: Es una, una buena pregunta. El, el gas, sobre todo hoy, yo te diría que es el... Es, de un lado es el combustible más, más limpio que, que ofrece la, la naturaleza. Y por otro lado, la, los sistemas eléctricos necesitan... Eh, una, una energía base, y la energía base hoy en Chile claramente es la energía renovable, es la energía que no se puede decidir exactamente cómo se despacha, cómo se usa, porque es la madre naturaleza que decide si hay agua, si hay viento, si hay... Bueno, el sol es un poco distinto, pero eso es más previsible. Pero el gas natural es lo que hoy, eh, o son las tecnologías que hoy, permite al sistema Tener grandes densidades de, de potencia disponible, el gas se almacena, hay tanques de gas, entonces eh, el gas, si, si yo quiero caricaturar un poco, se aprieta el botón y el gas eh, fluye para producir energía eléctrica. Entonces No me cabe la, la menor duda que hoy eh, un, un sistema eléctrico que funcione va a necesitar que la autoridad le dé un marco muy preciso a la forma con la cual el gas natural tiene que jugar su rol durante la transformación del sistema, pero también para acompañar la, la inversión de energía eh, intermitente. Yo escucho mucha gente que intenta, no sé, colocar las dos tecnologías, una en contra, una en perspectiva de la otra y hacerlas competir, donde no compiten, la verdad. Una a una le va a ir bien si a la otra le va bien. Porque lo que, lo que hemos demostrado probablemente en la, los últimos años es que la transición energética es, es, un, es un camino de largo aliento, es un camino que puede tener algunas trabas que uno no puede anticipar eh, muy bien. Es decir, que si miramos este año, eso, una, lo, lo, no sé, un poco un, un paradigma que. Eh, que que, que la verdad no se explica muy bien pero 2022 ha sido en chile el año en el cual casi hemos tenido la producción mayor de energía renovable todo todo incluido que sea hidroeléctrica o, o variable y es el año donde los precios de energía nunca habían sido tan altos. entonces en economía eh, Correlación no es causalidad, pero sin embargo demuestra de que el discurso sencillo de decir más renovable, energía más limpia, va a conllevar a precios de energías más baratos. No es especialmente un camino tan obvio, porque la, la, la experiencia de 2022 demuestra de que Chile sigue un país muy expuesto a los combustibles internacionales muchas cosas que no controlamos como, como sector chileno de, de energía, uh -huh. es decir, el precio del carbón, el precio del gas natural, el impacto de la guerra de Ucrania o este tipo de cosas, y que a la vez podemos todavía tener algunos choques dentro de la matriz de generación como una hidrología extremadamente seca este año. Y entonces en todo eso... Lo que se ha demostrado en 2022 es que el rol de la acumulación, el, el, el rol de la energía despachable es sumamente importante. Y el, el, la única energía despachable que tiene el país hoy, es realmente el o limpia, es realmente el gas natural. Porque las decisiones de salida del carbón se van a tomar y el, el carbón, no, no, no creo que muchas empresas mantengan a largo plazo la, una matriz con carbón. Varias, varios de los incumbentes hoy ya tomado la decisión de salida. En lo que consta de ING es 2025, pero hay, una, hay un camino digamos para el carbón. Entonces, para hablar del gas, yo creo que es muy importante que el, el coordinador, la Comisión Nacional de Energía, el propio Ministerio de, de, de Energía, mantengan una visión muy clara de lo que va a ser el rol del gas durante toda esta, esta fase de transformación con, con hitos al 2030 e hitos al 2030.
0: Clarísimo. Voy a pasar ahora a otra materia. A principios de la década pasada, ENGE fue protagonista un hito importante en el desarrollo del sistema energético nacional. Estoy hablando de la interconexión de los sistemas del norte y el sistema del centro, el SIN y el esto tras jugar con desafíos técnicos y administrativos y hoy creo que casi olvidamos que tuvimos dos sistemas independientes. Te pido que nos puedas contar un poquito cómo se vivió desde tu empresa ese hito y cómo se fue gestando este paso tan importante para nuestro país.
2: Mira, yo creo que ahí tú tocas el, probablemente la mejor, o el mejor recuerdo que yo tenga de, de mis eh, ocho últimos años a la esa de, de INGIE en Chile eh, nunca he visto un proyecto en el cual la, la gente de las 7 de la mañana a las 9 de la noche el sábado, el domingo eh, tenía tantas ganas de hacer este, este, este proyecto que eh, la verdad no necesitaba ningún grado de motivación se, se, había una automotivación de la, de la gente impresionante era realmente un proyecto un proyecto país, eh, la gente se moría para trabajar dentro de este proyecto que sea para nuestros contratistas que llevaban a cabo la, las áreas de, de diseño, de construcción, de puesta en marcha, o dentro de la propia eh, transmisora eléctrica del norte, que es eh, esta empresa que llevó a cabo la, la inversión, uh -huh. eh, y entonces una, un orgullo una, no se pueden im imaginar el 21 de noviembre de 2017, tipo 11 de la mañana, fue excepcional el ambiente en la sala de control, cuando se cerró el último interruptor que por primera vez hizo que el SIC, el SINC, ¿eh? que son los dos sistemas antiguos del norte y del centro-sur, eh, terminaron conectados. Entonces, a nivel de las autoridades, a nivel de la, del coordinador eh, o de, lo, de, lo, de los SEDEC, como se llamaban en este entonces, eh, de la propia comisión, escucha, hubo realmente una, un alineamiento tremendo sobre cómo hacer este proyecto. Realmente fue un proyecto país, fue una, una asociación eh, pública-privada que, que funcionó eh, y muy largo aliento porque no, no es que este proyecto haya, haya salido de un día a otro, este, este proyecto, yo para ser honesto, desde que ubico Chile en el mapa, escucho hablar de este proyecto de interconexión entre el norte y el sur, y el en 98, eh, Enji ya tenía su proyecto, que era un proyecto un poco distinto, era conectar más la zona de, de ¿cómo se llama?, de tal tal con la zona de Copiapó, en 220 kilo, eh, kilovoltios, con menos de 100 kilómetros de, de línea de transmisión, proyecto que nunca se hizo finalmente. Entonces, en algún momento, la, la gente de desarrollo de ENGIE le sacó un poco el polvo de, de, de todos estos files y llegó a la conclusión de que por la, la alta, el alto potencial renovable del extremo norte de, de Chile, todo este, este fotovoltaico, era una condición... Eh, casi habilitante, eso es la palabra que usaríamos hoy, una de las condiciones habilitantes para acelerar justamente la, 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 la penetración del renovable. Entonces, este, este proyecto se trabajó durante años, hubo un montón de, de reuniones con, el, con las autoridades, eh, las autoridades al inicio, bueno, criticaron, digamos, la solución técnica y eso es cuando cuando hubo todo este debate si tenía que ser de corriente continuo, yeah, tenía perfecto. que ser de corriente alterna, etcétera, etcétera entonces yo creo que ahí logramos bueno, cortar un poco este este debate extremadamente técnico y finalmente se lanzó en construcción esta, esta línea porque era importante para, para Engie y terminó siendo una línea troncal eh, y el, el famoso, la famosa troncalización global del, del o interconexión de los dos sistemas. Entonces, honestamente, son de estos proyectos que, como ingeniero uno y como, como CEO de una empresa, eh, se ve una sola vez en la, en la vida. Ojalá, ojalá tenga una segunda oportunidad en algún momento. Hay, hay otro candidato probablemente en el mundo completo. Pero yo creo que la, la verdad, eh, de nuevo, este, este día, cuando, cuando vi la, el, la cara de felicidad, de, de toda la gente en esta sala de control cuando se dio el pase al ser del interruptor, fue un momento único
0: Sí, fue un momento maravilloso, yo en esa época estaba en el coordinador ya y, y ahora que me lo recuerdas se me paran un poquito los pelos porque fue muy emocionante realmente fue un hito histórico y, y creo que situaciones como esa como las que tú describes además es bien difícil volver a vivir <risa> Así es Bueno,
2: yo creo que hay otros candidatos el día de que de que logremos eh, mayor integración energética dentro Ajá. de la, los distintos países de la, de la región, yo creo que potencialmente vamos a volver a vivir esto, estos momentos.
0: Es verdad, sí.
1: es verdad. Yo solamente para hacer el punto, el otro día conversaba con mis alumnos, yo un ramo en, en la universidad y mis alumnos rondan los 23, 24 años y 10. Eh, entonces, pues, nacieron a finales de los 90. No, ellos no vieron el mundial de Francia, entonces fue una, una, cosa, un, un, una diferencia de edad importante. Y ellos que están estudiando hoy día mercado, tú, tú le hablas de CEBEC, le hablas de SINC, y es activo, es, es como tú ya partes estudiando el sistema... Eh, de otra forma, eh, no, es como, claro, nosotros crecimos hablando de dos sistemas, de dos operadores, de, otra, de otras metodologías, procedimientos, cosas por el estilo, eh, pero hoy eh, lo que se estudia, lo que se analiza, lo que se aprende son un solo sistema, un coordinador eléctrico y todo lo que se hizo atrás, tanto en la parte de infraestructura, en la, en la, en la construcción, como también la parte más eh, administrativa. Es, eh, es impresionante, entonces estoy yo creo, muy de acuerdo con lo que tú dices, esa emoción que, 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 que transmites de, de, de contar un poco esta, esta gesta importante en el sector energético. Y, y tú también otra vez nos viste el, el, el pase de, eh, de esta integración regional, el, este quizás como segundo y segundo hito y, y ahí nos vamos a aprovechar un poco de tu experiencia ya que has estado trabajando en Perú en Brasil y en otras partes de Sudamérica eh, ¿qué, ¿qué nos falta? o ¿qué tan cerca estamos de la integración energética? Eh, ¿los demás países estamos conversando este punto? ¿Es, ¿es algo que se ve quizá cercano o más lejano? porque tienen que pasar otras cosas para que esto se, se concrete yo creo que
2: falta una, una... Voluntad política, eh, bueno, por lo menos de más de un país, porque si tú quieres interconectar dos países, por lo menos hay que tener voluntad política en estos dos. Eh, y Si hago una, un paralelo a la, al sistema europeo, la ventaja que ha tenido el europeo al reconstruir, reconstruirse después de la, la Segunda Guerra Mundial es que había que reconstruir todo. Y hubo una, una visión completa e integrada de cómo los distintos países, fue el inicio de la, la Unión Europea inclusive, eh, tenían que ponerse y poner cada uno sus recursos en conjunto para construir un sistema potente. Creo que hoy, si, si miro la, eh, Suramérica, Suramérica probablemente es uno de los de lo continentes eh, más vendido del planeta a nivel de la energía renovable. Hay, hay, hay muchos países que tienen eh, grandes recursos hidrológicos. Si miramos el, los recursos eólicos, Perú y eh, Brasil tienen, tienen recursos y factores de viento que eh, bordean frecuentemente los 50-60%, que es okay. mucho más que, que lo que se, se experimenta en, en Chile. Chile está con lo, las mejores radiaciones eh, en, en términos de, del fotovoltaico. Entonces, si empiezan a ver cada país, cada país tiene una, una gran ventaja que no especialmente sus, eh, sus vecinos tienen. Inclusive, si se mira el fotovoltaico, eh, pueden tener eh, una coincidencia de la punta en varios países con respecto a las horas de sol que van a experimentar en un país en particular. Entonces, en todo eso, el, si alguien hiciera un, no sé, una especie de, de demostración de que existe un sistema casi óptimo en, en, en Sudamérica, sin hablar perdón, de que tres o cuatro países tienen mucho gas natural, porque no es el caso de, de todos los países, y, bueno, y Chile en particular, claramente hay una, una, una gestión energética óptima que se puede hacer en Sudamérica. Para hacerlo, es como un matrimonio se mm. necesita un casamiento por lo mejor y por lo peor. Y hoy en día en Sudamérica estamos solamente al inicio de las interconexiones. Hay muy pocos países que, que han logrado interconectarse con, con sus vecinos y típicamente el modelo ha sido no tanto poner en conjunto sus, eh, sus mercados energéticos, pero mu mucho más tener una, una gestión del riesgo, es decir... Cuando Perú se interconectó con, con Ecuador, la visión de los dos países era más un intercambio de energía en caso de, eh, de, de, de falta de energía en uno de los dos países. Eh, cuando hoy en día si Brasil importa de Uruguay, es porque Brasil este año estuvo en una, una menos al inicio del año, estuvo enfrentando una, una sequía eh, muy extrema. Entonces, siempre van a tener este, este concepto de riesgo, no especialmente un concepto de hacer un sistema eléctrico más confiable y más barato a la vez. Mm. Eso necesita una voluntad política, necesita un diseño. Eh, sin eso, es bien difícil que las empresas privadas se pongan a, a invertir en interconexión y todo eso, porque mm. lo vimos con... con eh, lo vimos con, con Argentina, que a veces los ciclos políticos hacen eh, difícil estas interconexiones, y lo vimos de alguna forma con Perú, donde en algún momento se dio una pequeña oportunidad de, de, de ver esta interconexión entre Chile y Perú, eh, habló de eso hace como cinco años probablemente, que por falta de, de empuje político se perdió muy rápidamente. Entonces yo personalmente... Yo creo que sí, es una gran oportunidad para, para Sudamérica, pero falta probablemente mucha, eh, mucha voluntad política y realismo político para que eso se lleve acá. Y mucha confianza probablemente entre lo, los distintos países. O sea,
1: quizá una, una pregunta... Te voy a poner en, en aprietos, pero la, la receta, como trabajaste en Perú, la receta de tu Pisco Sour es nada ah. de acá,
2: <ríe> Bueno, si bien, de, 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 la, yo, esta la esperaba, Mira, eh, la receta del Pisco Sour, obviamente ahí no, no te voy a mentir, no la, no, me la enseñaron de alguna forma en Tocopilla, pero tengo que reconocer que la que me enseñaron en Perú tiene una sí. <risa> tiene un grado de, de, de mejora con la inicial eh, que es eh, que es muy importante y la receta es muy sencilla pisco peruano ah oh. <risa> <risa>
0: pero con, ya okay pisco peruano bueno
2: un buen pisco digamos eh, después mucho hielo para diluirlo porque si no te, se te hace el pisco a muy pesado y después 3-1-1, 3 onzas de, de pisco, una de limón, limón de pica, uh -huh. limón verde eh, y una onza de goma, la goma es este, sí, sí, sí. De azúcar eh, líquido. Uh -huh. Y después mucha pasión, mucho amor, una dosis de, de toque mágico al, al, al mezclar todo eso. Y ahí van a tener, Ah, perdón, y me olvidé la clara del huevo, obviamente, para asentar para todo eso. Ahí está.
0: Un
2: poquitito, algunas gotitas de amargo de angostura, y ahí tienen un buen piso.
0: No, Así sorry, que, pero no vaya a tener no. que invitar a probarlo, <risa> que ya son demasiados pasos. Y lo del amor, y el cheque, cheque y no sé qué. Hay que invitar a probarlo. Oye, volvamos a la, a, a la transición energética, en cortito. Eh, Engie fue una de las primeras empresas generadoras en dar, eh, o iniciar más bien el proceso de descarbonización uh -huh. y ser los precursores del desarrollo interno del ambiente para el hidrógeno verde. Visto en, en primera persona y el entorno además de la central térmica Tocopilla, tú conoces bien la convivencia de la población con esta infraestructura de generación. ¿Cómo ves tú actualmente que está el ambiente eh, para acelerar esta transición, llegar obviamente a las metas de descarbonización, desfolización, como dice en alguna parte, de carbono neutralidad de la mano del hidrógeno?
2: Bueno, esa es una, una pregunta... Eh, amplia también sí, pero eh, me interesa
0: el hidrógeno
2: mira, yo, yo te diría para hacer el, eso, eso corto eh, yo creo que la verdad es una, un, un ejemplo más de la gran adaptabilidad que ha tenido y que tiene todavía el sector energético chileno eh, cuando llegué en 90 perdón en, en 2014 a asumir la, la, la general de, de INGIE que en Chile nuestro plan era seguir invirtiendo en carbón. Hoy en 2014 eh, salíamos de crisis energética sobre crisis energética, salíamos de lo, los precios de energía que no dejaban de subir, eh, salíamos de, la, si se recuerdan, las licitaciones de energía regulada, abastece a las distribuidoras que eran desiertas inclusive. Entonces el carbón era la única solución disponible en este entonces. Entonces, sí, sí como, como empresa que acompaña el desarrollo del país, no, nos hemos lanzado en, en la construcción de una carbonera en ese entonces. Y muy rápidamente después de eso, empezamos a ver de que no, la, la urgencia climática, eh, la evolución muy, muy, muy rápida de las tecnologías eh, renovables, que no eran nuevas especialmente, el fotovoltaico es una tecnología muy vieja pero esta capacidad de producción que se había desarrollado en China, eh, lo mismo en el eólico, esta capacidad de producción tanto en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en China, hacían de que el panorama era muy distinto. Eh, y después les voy a contar de que un día vi a mi hijo mayor volviendo de la, de la, de la escuela y él me, me preguntó, papá, ¿y, ¿y tú qué haces? ¿Trabajas en energía? Realmente, bueno... El a que el pecho, sí, hijos, estoy trabajando en energía y ay ah, qué energía y yo le decía bueno hacemos transmisión hacemos plantas eh, eh, térmicas estamos haciendo cosas grandes y le enseñaba foto y el niño no le no le murió ni una ni ni una risa ni nada ni la cara de... De, de lo que le enseñaba. En algún momento le enseñé una planta, pero también tenemos proyecto fotovoltaico, eólico. ¡Ah! Energía eólica, energía fotovoltaica. Ah, Entonces, este día, yo la verdad sí me convencí de que no solamente tenemos una responsabilidad por lo que estamos haciendo en el corto plazo, pero la generación que nos sigue tiene, tiene, una, tiene dos cosas. Una mucha expectativa de lo que tomemos como decisión hoy y de lo que son mejores decisiones que otras. Y también no va a entender por qué estaríamos siguiendo haciendo solamente inversiones en, la, en las centrales térmicas. Entonces, este día, no solamente la urgencia climática, pero la urgencia social para hacer que, que mañana podamos seguir siendo orgullosos de todo lo que, lo que estamos haciendo había que tomar acciones un poco más radicales. Cuando justamente tomamos la decisión de cerrar las, eh, algunas de las centrales a carbón, de lanzar un, un, un gran plan de inversiones en, en renovable, intermitente o variable, y de convertir algunas centrales a carbón, pero de una forma eh, responsable. Es decir, a nadie hoy le gusta operar una central a carbón, pero eso no quita el orgullo que la gente que ha, ha operado eso, ha construido eso, eh, y cómo estas tecnologías todavía apoyan al sistema, sobre todo en 2022, en el medio de decreto de razonamiento, es importante, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es importante hoy y próximo de mañana, pero a mediano y a largo plazo tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, NG sí fue precursor y yo diría que la etapa, la etapa final todos la conocemos. Chile tendrá un sistema 100% renovable, con acumulación, el gas natural nos va a apoyar a hacer una, una transición, el carbón va a salir del sistema, no sé, globalmente, el 2040 hoy yo creo que personalmente debería, debería permitir o darse la posibilidad en Chile de que el carbón se, se termine antes, no en 2025, como alguno, algunas personas que no han estudiado bien cómo funciona el sistema eh, les gusta explicar, pero ahí vamos a seguir en un sistema que se va a adaptar eh, con muchas empresas internacionales que tienen compromiso internacionales también de hacerlo, entonces no me preocuparía de este lado. Lo que sí me preocuparía más es que haya una planificación realmente bien hecha de todo eso. Hoy en día, en el sistema hay muchos intereses que a veces intentan oponer el bien contra el mal, el no flexible contra el flexible, el intermitente, el libre de CO2 contra el no libre de CO2, etc. Al final del día, lo que necesita Chile es que alguien tome la batuta de definir cuál es la hoja de ruta. Y sabemos que tener un sistema que sea libre de CO2 o de carbón en 2025, eso no funciona. 2025 es mañana. 2030-2035, sí, permite ya eh, tener una, una, una visión de lo que va a ocurrir y medir justamente si todas estas famosas condiciones habilitantes, que es la, la palabra mágica, eh, se están dando o si no se están dando. Chile no puede vivir sobre un sueño de, de una cosa que eh, no vaya a funcionar, porque el, el, el riesgo para el país es demasiado alto. Entonces, eh, yo la verdad creo que sí Chile tiene todo lo necesario para ser una, un, un país de referencia mundialmente, porque realmente es una, hay una voluntad social de, de, de descarbonizar. Eh, hay un sistema hoy que ya es bastante diversificado eh, y que ha demostrado una, una cierta solidez durante el año 2022 en el peor momento de la sequía. O sea, al final del día con un, un buen diseñador de todo eso, y eso es un poco mi mensaje a las autoridades, que sea el ministerio, la, la comisión o el coordinador, tienen que realmente definir esta hoja de ruta, tienen que definir realmente, eh, demostrar que todavía en Chile tenemos grandes profesionales que conocen este sistema que no tapan el sol con un dedo, como, como lo digo de vez en cuando, que no surfean solamente sobre la ola de la buena noticia y de lo que es políticamente correcto, sino que agarren el toro por, la, por las astras y definen realmente cómo debe ser la hoja de ruta de la transformación del sector. Y, y un trabajo bien hecho va a conllevar en que Chile, muy rápidamente y muy rápidamente de nuevo, quizás no esté en esta década, pero en la década siguiente, Chile pueda ser un país con 100% de energía renovable.
1: Te cuento, llevamos casi 40 minutos conversando, pasó volando, pero hay una cosa que eh, te quiero preguntar, que, que, que la he ido un poco masticando mientras vamos conversando contigo, porque efectivamente eh, estuvieron o fueron protagonistas de la interconexión del, del sistema, partieron con los anuncios de la descarbonización allá en, 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 en la COP, eh, fueron uno de los primeros que crearon la estructura para el hidrógeno verde. Aquí estuvimos conversando con Asunción borrada hace un año, quizá un poquito más, una de nuestras primeras invitadas acá en a Canal de eh, de Engie. Eh, entonces, hay tres eh, elementos importantes donde un poco han sido pioneros. ¿Cómo se va gestando una empresa vanguardista a nivel energético? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo, cómo se, se, se plasma eso un poco en, en, en la estructura interna a la, a la gente?
2: Es, no, no, no es siempre fácil. ¿Mm? Eh, no es siempre fácil porque a la vez tú tienes que, que balancear una visión eh, un poco disruptiva de, la, de lo que va a pasar mañana. Es, es mucho más, el ser humano típicamente le gusta, repro, le, le gusta mucho reproducir lo que ha funcionado ¿Mm? y lo que sabe hacer del pasado. Y tiene problemas para ponerse en perspectiva de lo que no conoce y lo que hay que hacer mañana. Entonces, hay una, una cierta Tú necesitas gente con una capacidad de innovación, de disrupción y todo eso. Eso es importante. Pero por otro lado, al lado, tú tienes la necesidad de ser realista también. Ser realista y, y todos podemos hablar del hidrógeno. Mucha, mucha gente habla del hidrógeno verde a, a un dólar, un dólar y medio el, el kilo de, de hidrógeno verde. Eh, pero la verdad es que nadie hoy lo puede producir a este precio por... X y Y razones, que sea el precio de energía, que sea la tecnología, los hidrolizadores, etc. Entonces, eh, lo, lo importante y lo que me toca frecuentemente hacer es balancear ambos lados. Es balancear el hecho de que hay que tener fe, como cuando hicimos la interconexión. Entonces, norte está escrito, pero la forma y la velocidad con la cual hay que llegar al norte, la empresa tiene que no puede gastar la mitad de su utilidad tampoco en, en, en inversiones que no van a tener el grado de rentabilidad. Eso mm. tampoco es el objetivo. Y el hidrógeno verde, yo creo que una vez más, todos tenemos la visión de que Chile tiene una gran, eh, gran opción para mm. el, el hidrógeno verde. Pero de la misma forma que te dije, hay que tener cuidado porque el hidrógeno verde se tiene que planificar, se tiene que... Eh, se tiene que el, se tiene que ver a nivel país dónde estarán los polos de desarrollo del hidrógeno, hacer que, la, la, que los permisos eh, salgan a, a tiempo, que la transmisión si se necesita en estos polos de desarrollo eh, llegue antes de que se construyan estas esta plantas de producción de hidrógeno, etc. Etcétera, etcétera. Hay, hay toda una planificación de estado también eh, y entonces eso es el rol de un de, un MG, de mantener esta esta relación directa con el gobierno, darle la información de dónde estamos, cuáles son las trabas, dónde están la, eh, la, la, los gaps, digamos, de precio, eh, y hacer de que haya un, un framework, de una, un marco legal, digamos, eh, que sea viable a nivel del país. Pero no olvidándonos de que hay grandes competidores también cuando se, se trata de la exportación de hidrógeno. Y solamente eh, quiero mencionar Estados Unidos que hace algunas semanas votó un subsidio de 3 dólares por kilo por hidrógeno verde. Eso es, eh, hace de que muchos países que dan mucho subsidio van a tener una prioridad en el mercado internacional porque su hidrógeno naturalmente será más barato. Así que, de nuevo, eso es una... una política de Estado, donde, si te das cuenta, tres veces ya usé la palabra o la expresión no tapar el sol con un dedo, yo creo que es lo que más necesita la, la, hoy en día Chile es un marco que sea realista y que se apoye en la ventaja del país, porque ventaja hay. Vale. Súper.
1: Vamos, pero te vi ahí con ganas de... Te paso Dale.
0: volando el programa, justo llegamos al minuto en que, bueno... Axel, igual no ha tirado la oreja en varias cosas, ha dejado mm -hmm. varios mensajes, pero llegó el minuto de hacer la luz, eh, este espacio de confianza, ¿no es cierto?, que, que nuestros entrevistados tienen en el programa, así que nuevamente te dejamos el, el micrófono para que nos dejen un mensaje.
2: Mira, yo tenía dos mensajes para, para bueno, todos aquellos que escuchan. Uno es un tributo a, a toda la gente que, del sector que estuvo durante el COVID. Eh, mm. No hubo blackout, no hubo...
0: Eh, no hubo
2: indisponibilidad, eh, varios de los trabajadores estuvieron trabajando en mm. campamento, en los sitios, cuando, cuando realmente al inicio de la pandemia estuvimos mm. con, con mucho miedo de cómo, mm. eh, cómo iba, iba a reaccionar eso. Entonces, eh, yo creo que hay mucha gente al pie del cañón y la verdad es que todos nosotros que, que no sé, apretamos el, el interruptor de la luz, nos olvidamos de que eso se, se produce en tiempo real, no se almacena todavía. Entonces hay mucha gente que hicieron realmente la, la extra mía o la mía extra durante la pandemia para asegurar de que eso siguiera el caso. Y el segundo mensaje es una llamada, una llamada realmente, es la tercera vez que voy a usar también, también probablemente la, la expresión, pero la planificación. Yo creo que la verdad eh, Chile está, está en, el, en el cruce de, de varias opciones de, de, de diseño de mercado eh, hay una, un objetivo final de, de carbono neutralidad al año 2050, de salida de los combustibles fósiles, empezando con el carbón. Entonces, hay varios hitos, hay condiciones habilitantes, que yo creo que el, el gobierno actual lo está, lo está viendo muy bien. Pero yo creo que se necesita eh, evitar los discursos fáciles, evitar la, oponer el bien contra el mal, porque un sistema eléctrico es, una, es, un, es un bicho raro, es un bicho que, como lo decía, todo tiene que ser producido en tiempo real. Entonces, tiene, tiene su, su dinámica de mercado, tiene su dinámica de, de, de la física misma, que necesita justamente que balancemos el costo, que balancemos la seguridad de inversión y balancemos la, 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 la flexibilidad de funcionamiento de ese sistema. Seguridad, flexibilidad eh, y costos, las inversiones. Así que todo eso, la verdad, va a necesitar mucha, eh, mucha discusión que sea gremial, mucha discusión entre las autoridades, las empresas eh, y mucho realismo en lo que se puede hacer. Así que Chile lo demostró en el pasado, eh, tener un, un, ser un país y tener un sistema que tiene adaptabilidad que puede tomar decisiones grandes, como la interconexión con la decisión en 2007-2008 de, de las terminales de regasificación, hoy toca un nuevo, un nuevo capítulo, que es dar la pas el paso final a la descarbonización del sistema. Y quizás en algún momento las interconexiones con, con nuestros vecinos. ¿Quién sabe? Eso clarísimos, sí.
0: clarísimos clarísimo los mensajes además sí. muchísimas gracias, me tocaste el corazón con el tema del COVID, no había escuchado a nadie eh, con tanta sinceridad dar las gracias a todos aquellos que estuvieron detrás para constantemente proveernos de energía, muchas gracias
1: Oye, Axel, estamos llegando al, al, al final del programa, te agradecemos mucho tu, tu tiempo para poder conversar con nosotros y que te escuche todos nuestros auditores que son, no son, no son pocos eh, y para cerrar este capítulo te invitamos también a programar una canción eh, y dejar acá, la, a cerrar en lo más sí. alto esta, esta, esta hora de Hágase la Luz. Así que cuéntanos con qué no, no, nos vas a deleitar esta oportunidad.
2: Mira, te voy a pedir una, una canción de probablemente mi grupo favorito. ¿Mm? Eh, son irlandeses y cantan una, una, una canción que yo creo que el título se va a enmarcar bien en lo que estaba conversando del sistema que todavía está buscando su forma de, de, de evolucionar. Uh -huh. eh, y la canción es I still haven't found what I'm looking for de YouTube. Excelente. Buenísima Excelente
0: canción. canción. Sí. Oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros nuevamente una hora más, un abrazo grande, lo mejor para ti, Alex. y las puertas abiertas cuando quieras volver a Hágase la luz.
2: Gracias, Verónica. gracias, Danilo. Un placer. Un abrazo grande. Un abrazo y ustedes sigan
1: acá en TX Plus. Nos vemos el próximo martes en otro capítulo de Hágase la luz. Muchas gracias, Axel, que estén muy bien.